Idag har ju Lena slagit an temat här åt oss, förlorad och återfunnen. Och vi ska få se på några bibeltexter, men jag vill samtidigt nu be dig titta i bänken. Om det finns en silverbibel där, så förse dig med en sån. Så är det faktiskt ett ganska bra knep liksom att hänga med och, och, och känna det att jag är också en del av att läsa och ta emot av det som är Guds ord. Det kommer komma på skärmen här också. Det är bra när man följer kyrkårets teman som vi gör periodvis. Då får man ju förslag. Det är någon som har tänkt på vilka, vilka bibeltexter ska liksom få, få överlappa varandra i just det här temat. Förlorad och återfunnen. Och då så börjar vi med att återigen landa i det som Lena läste inledningsvis här i Lukas evangeliets femtonde kapitel. Du kan lägga upp den bilden om du har den där, Wilmer. Ja, du har redan gjort det. Lukas evangeliets femtonde kapitel, vers 8-10. Och innan vi läser nu så ber jag en bön här. Här är vi tackar dig för ditt ord. Jesus, du som har kommit till, till, till världen. För att tala ordet ifrån Gud och visa det. Nu får vi så här långt senare ta intryck återigen av vad du säger och vad Gud vill förmedla. Öppna våra sinnen och hjärtan. I Jesu namn. Amen. Lukas evangeliets femtonde kapitel. Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sop hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Man kan ju få för sig när man läser bara detta rakt upp och ner att det är någon slags husmoderstips här nu som Bibeln förmedlar om att det är viktigt att städa noggrant för då hittar man det som har försvunnit. Mot slutet så anar vi att det är något annat. När en kvinna i det här fallet städar sitt hem så noggrant så hon hittar det borttampade myntet så blir hon glad. Och det där är egentligen bara en vardaglig bild hämtad i det som är vårt liv liksom. Som Jesus vill använda för att få oss att förstå att Gud i sitt städande. När han, när han städar, när han är kvinnan som letar efter det som är förlorat så, så är han noggrann. Och han letar och städar och söker så att det som är förlorat blir återfunnet. Och då är det en stor glädje kopplat till det. Och vad är det som är förlorat? Vi anar det i slutraderna här. På samma sätt säger jag er, säger Jesus, gläd sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och det här berättar Jesus när han faktiskt får lite... På tafsen, eller vad säger man? De ställer på honom lite. De där som kunde, ni vet, de där som var duktiga och visste. De ställer på Jesus och tycker att det bör väl inte vara så. Att om han nu är Guds son, ska han umgås då med sånt där slöder som han gör. 
Han äter med syndare, han blir vän med, med, med tullindrivare och han, han, han tilltalar prostituerade. I början av kapitlet så anar man att det finns en konflikt i luften. Och då svarar Jesus med några sådana här bilder av att det som är förlorat ska återfinnas. Det handlar om ett förlorat får, det handlar om ett förlorat mynt, det handlar om en förlorad son. Och ibland vet jag att det är en del som tycker att de här rubrikerna på på de här liknelserna är lite missvisande för att det börjar ju med att det här myntet är förlorat. Men det slutar ju med att det är återfunnet. Och en del tycker att det hade varit kanske bättre att sätta rubrikerna det återfunna fåret, det återfunna myntet, den återvändande sonen. Så där kan vi ju bråka om, liksom. men det kan finnas nyanser i det som hjälper oss att förstå att poängen är inte att myntet i den här berättelsen är förlorat. Poängen är att det återfinns. Och det säger Jesus in i ett sammanhang som handlar om människor som ansågs som förlorade. Bortom räddning, där vi skulle avskärma oss ifrån, där kliver Jesus in och säger... Här städar jag. Här liknar jag kvinnan som noggrant städar huset för att återfinna det som är förlorat. Och sen ska vi hoppa till psalm 119. Faktiskt, om inte du visste det, den längsta salmen i Saltaren med 176 versar. Det är de tre sista som är föreslagna för den här, för den här söndagen. Och det fanns ett uttryck där som jag fastnade för som jag ville dela med er. I en överlappning här nu av vad som är förlorat och vad som är återfunnet. Då är det en som skriver så här. Jag längtar efter din räddning, Herre. Din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig. Låt dina lagar vara min hjälp. Och så kommer det. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare. Ty jag har inte glömt dina bud. Här var det lite som Lena var inne på inledningen. En människa som känner att man har gått vilse. Det kan vi göra på många olika sätt. Återigen får vi koppla den här vilsenheten i förhållande till Gud själv. Eftersom vägarna som det här livet tog drog ifrån Gud. Han känner att han har gått vilse. Kanske känner han att han är så vilse så att han inte vet vägen tillbaka. Och så säger han till Gud... Och så just den lilla detaljen med innan jag säger vad han säger till Gud är ju att han liknar sig själv vid ett bortsprunget får. Ett förlorat får. Precis den bilden som finns när Jesus i Lukas evangeliet 15 beskriver om det här vad som är förlorat och återfunnet. Men så säger han den här mannen som känner sig som en sådan, ett bortsprunget får. Så säger han till Gud, sök rätt på din tjänare. Sök rätt på din tjänare. Det är som att mitt i vilsenheten där 
så finns det ändå nedlagt i honom. Tack vare Guds lagar och Guds ord som man hänvisar till mycket. En idé om att för Gud är jag ändå inte förlorad. Jag må vara vilse mitt i det liv som jag lever och jag hittar liksom inte vägen. Men till Gud finns det en bön om att söka rätt på din tjänare. Och där i betror den här mannen Gud om att faktiskt veta eller åtminstone kunna hitta det som är förlorat. Och det tänker jag är en sån här skön en skön insikt om mig själv och mitt liv. Hur känner du dig? Hur känner jag mig? Inför Gud. Ibland så blir perspektiven alldeles för stora. Vi undrar, kan han ens veta vem jag är? Ha, finns jag ens liksom i hans medvetande Guds? Den tanken är så stor att det är på det sättet som man får nästan hämta kraft i såna här beskrivningar som andra har tänkt och levt med. Här är det tydligt ändå. Han vänder sin bön till Gud. Sök rätt nu på din tjänare. När jag inte hittar själv så Gud sök rätt på mig. Och betror honom om att det faktiskt är sant att det är så. Hänger ni med? Jesaja 51. Vi kör lite bibelstudie idag nästan. Men jag tyckte att alla de här texterna som var föreslagna för idag överlappade varandra så fint liksom i ett flöde. Jesaja 51, vers 1-3. En annan form av situation som utgångspunkt. Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet. Ni som söker Herren. Tänk på klippan ni är huggna ur, på schaktet ni har hämtats från. Och så kommer det här. Tänk på Abraham, er far, och Sara som födde er. En enda var han när jag kallade honom, men genom min välsignelse blev han många. Herren tröstar Sion, ger tröst åt hennes ruiner, han gör hennes öken lik eden. Hennes ödemark lik Herrens trädgård. Fröjd och glädje ska råda där. Lovsångens toner ljuda. Jag tänkte så här. Förlorat och återfunnet. Här, här tangerade mer liksom någon slags hopplös situation. Eh, ni som kan berättelsen så var det ju så här att Abraham hade blivit lovad av Gud att bli en stamfader för ett stort folk. Men han och hans fru Sara på ålderdomen var barnlösa. Hoppet om att få barn, kunna sätta barn till världen, var i princip ute för dem. Men för Gud är hoppet inte ute. Och kanske var det en sån där läxa som sedan Abraham och Saras tid har fått leva med Guds folk om att det är aldrig, för oss kan det se hopplöst ut och kört ut. För Gud är det inte det. Förlorad och återfunnen, det är ett begreppspar. Hopplöst och hoppfullt är ett annat begreppspar beroende på vem Gud är. Bedöm aldrig en situation som fullständigt hopplös när Gud finns med.
För oss är det tydligt så att hoppet kanske är ute. Nu kan vi inte göra mer. Gud kan alltid göra mer. I alla situationer. Det liknades också här om att Sion, berget utanför Jerusalem som har blivit namnet eller ett symboliskt namn för Guds folk eller Guds församling. Sion, Herren tröstar Sion. Ger tröst åt hennes ruiner. Alltså vi som är kristna, Guds församling. Guds församling kan ligga i ruiner. Vi kanske får lägga ner. Församlingar får lägga ner lite här och var. Från Guds håll så är det en sorg, tänker jag förstås. Men inte en hopplös situation. Han ger tröst in i den situationen. Och han kan förvandla öken till eden. Är ni med på bildspråket? Jag tyckte det för mig var väldigt talande. Öken kan bli eden när Gud får vara med. Och då syftar ju eden på paradiset. Hur det var en gång i den första trädgården när Gud skapade. Öken, till och med är det så att öken kan bli eden. Under Guds beskydd med Guds ledning så kan det förlorade bli återfunnet. Det hopplösa. Har hopp. Öken kan bli eden. Och så avslutar vi med Efesebrevet nu. Det andra kapitlet. Där Paulus till slut undervisar med den kanske starkaste bilden. Om vad Gud har för kapacitet och möjligheter. Att vända en hopplös situation till något annat. Efesebrevets andra kapitel. Jag läser från vers 4. Ska vi se om vi kan bläddra på skärmen där med. I Fesbrevet 2, vers 4. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med stor, stor kärlek. Kan inte det bara vara ett skönt anslag in i detta att gå från att vara förlorad till att vara återfunnen? Gud är rik på Barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Amazing grace, oändlig nåd. Det är det som Gud pumpar ut över den här världen hela tiden. Och det är inte bara en vacker sång. Det ska inte sluta med det. Att vi, att vi upptas av att det är en vacker sång som blir sjungen för oss så som det var förut när Lena och Sören spelade. Den har ett innehåll som är buret av vem Gud är i sig själv. Oändlig nåd över den här världen. Där till och med våra liv vänds från död till liv. 
Förlorat blir återfunnet. Hopplöst. Det finns hopp. Öken blir till eden. Död blir till liv. Och Gud är där. Det ska vi gjuta mod i varandra i. Om, om att det är sanningen om, om oss människor. Och om vad, vad Guds kärlek är för den här världen. Och så får vi själva ta emot det som den här nåden handlar om. Jag var i, i måndag så uppvaktade en av församlingens medlemmar här, Gunborg Brandt. Ni som har varit med länge känner säkert henne mycket bättre än vad jag gör. Det var 96 eller 97 år hon fyllde. Vi kunde faktiskt inte varken hon eller jag reda ut det när vi träffades. Men vi hade en trevlig stund ändå. Och det var inte så noga. Men när jag överlämnar den här blomman och skriver ett litet kort till Gunnborg. Nej, jo Gunnborg. Så, så, så skriver jag under med den här versen i Fesebrevet 2 och 8. Av nåd är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det. Och hon var glad och tacksam och tog emot på, på sitt 96 eller 97 år. Och det får vi göra vilken ålder eller vilket läge vi än är i visa mig här också. Öppna ditt hjärta och ta emot. Här är Jesus Kristus. Vi är glada och tacksamma för att få tillhöra dig. För att du är den som söker och finner. Du är den som, som välkomnar. Leta rätt på. Aldrig ger upp. Vi ber för vår värld, Herre. Det finns så mycket av öken, så mycket av ruiner just nu. Vi ber om att ditt hopp och din kraft och din nåd får förvända alla de här situationerna till något fint. Till något som sprudlar och lever av dig, Herre. Och så ber jag dig för varje hjärta som är här just nu. Att vi får öppna det för dig, för din nåd. Så det får landa i oss. Att vi får leva glada och tacksamma över att det är den främsta gåvan. I ditt namn Jesus. Amen.